0: И вкратце вспомним то, на чем мы остановились. Мы закончили наш предыдущий урок, последний урок перед Песохом. На, мы были как раз на той речи, том увещевании Шмуэля, пророка Шмуэля, да, народу Израиля, когда он воцаряет на престол Шауля уже при общем признании. И Пророк Шмуэль говорит увещевательные речи. Одно, один из важных моментов, то, что Пророк Шмуэль приводит именно определенных вождей народа Израиля, которые правили народом Израиля в определенные времена, во времена судей. И в чем важность этого момента, какое правило учат из этого из этих слов, что как те люди, которые приводят, которых приводит, выбирает пророк Шмуэль, те вожди народа Израиля, лидеры, их судьи, которые были не однозначны. То есть, некоторые были всем известные, известны. Незнатоки не Торы, как, например, Евтаха Геладии. Был Гидеон, который также не Всевышний открылся ему когда, когда в пророчестве, когда он был в семье, в, жил в городе, где отец его построил жертвенник идолом, и только после этого Всевышний приказывает им, ему разрушить этот жертвенник и делать то, что мы уже не однажды, не однажды вспоминали, как он избавляет народ Израиля, приводит избавление через Гидеона, но ну, Гидеон был также человек простой, и Шимшон, Пусть Самсон Агибор, а богатырь, и приводили мы немало оправданий в его, о его личности, его, его, его жизни, о том, как он 20 лет судил народ Израиля, и все эти 20 лет он не пользовался услугами народа Израиля, он, как написано в Геморе, что он никогда не простил никого даже передвинуть ему посох с одного места в другое, даже такую маленькую просьбу. То есть это было 20 лет самоотдачи, но при этом первое впечатление, которое, которое, которое мы получаем от чтения стихов, чтения последних глав книги Судей, о том, что Ифтах был человек, не Ифтах, а Самсон был также человек не очень достойный, я даже боюсь говорить это слово, потому что мудрецы трактуют не так но поскольку он вызывает противоречивые мнения поэтому противоречивый взгляд и ощущение, о чем здесь речь, судья народа Израиля самый на первый взгляд великий человек в народе Израиля, в духовном плане в знании Торы человек, который вдруг идет за нееврейскими женщинами и поэтому наши мудрецы говорят, что Шмуэль привел все эти, этих трех людей не неспроста, а для того, чтобы мы знали, что как именно их приводят в данной ситуации для того, чтобы показать, что нужно слушаться, как слушались тех людей, так нужно слушаться сейчас пророка Шмуэля и нового царя, потому что пророк Шмуэля не выходит в отставку, он сдает с себя полномочия управлять народом, вводить его на войну, вести политику, то есть экономическая, политическая вся жизнь государственная жизнь. Он остается по-прежнему быть духовным лидером, но теперь у него есть другой преемник, который они пополам делят разные, разные должности, разные роли, которые до этого все включал в себя только пророк Шмуэль или другой судья, который был. Так вот правила, которые учат наши мудрецы из этих из этого намека, из этих слов Шмуэля. Как Евтах, как Моше был в своем поколении, так и Евтах в своем поколении. То есть пусть этот Евтах был человек не очень грамотный, э, пусть праведный, но и все, это, мы должны относиться к нашим лидерам, которые в каждом поколении Всевышний дает нам как к Моше в своем поколении. То есть человек не может сказать, что если бы мой Рав был Вилинский Гаон или кто-нибудь другой, большим Тор, тогда бы я бы его слушался, ведь это же была действительно неординарная личность, человек, который обладал неординарными способностями и знаниями в Торе. Пусть наши равины, сегодняшние раввины, Равхайм Кане, рав Каневский, Рав рав Штейман, Рав Нисим Карелец и другие, многие другие, пусть они не Мошер Бейну и и даже неверинский Гаон, не менее для нас они должны быть, мы должны относиться к ним и смотреть на все на их действия, относиться к их словам, и к их указаниям в нашей жизни, как в свое время евреи служились в Маше Робейне. И продолжим теперь 12, э, 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 середину 11 главы, где мы были, 12 главы. Если я не ошибаюсь, мы остановились на середине. Начнем с 13 стиха. Как мне кажется. В'ата, ине хамелех, это 12 глава, 13 стих. Шмуэль Алиф. Вата, ине, хамелех, ашел бахартем, ашел шаальтем, веине, атанашем, алейхем, мелех. И вот царь, которого вы просили, которого вы требовали у меня, вот он перед вами дал, вам Всевышний. «Им это «шем» «вааваттым отоу, ушматым пив». Если вы будете слушаться, выполнять его указания и не нарушать его указы, «пиа шем» — «устав не нарушать устав Всевышнего», «все, что вышло из Уз Всевышнего», «вэйитым гаматем вэ гамам мелеха шер малах алейхим». Ахар Ашеберокихем. И будете и вы, и тот, вместе с вашим царем, которого вы выбрали, будете зав, э, со Всевышним. Ваим лотишмиубекол, а если вы не будете слушаться, внемлить голосу Всевышнего. умерите им эт нарушите его уста, Ашеем пи Ашем, ва айта, яд бахем убаватыхем. И будет рука Всевышнего тяготеть над вами и над вашими. А вот их хэм, над вашими отцами, что значит будет все, рука Всевышнего над вами, над вашими отцами. В прошлый раз мы говорили о том, что когда отсюда трактуют наши мудрецы, что если есть проблемы с могилами, к сожалению, не редкая вещь в наше время, не только в Израиле, постоянно, когда строят новые трассы или новые районы в новых городах, приходится э, религиозным людям отстаивать право на покой у когда-то умерших евреев, для того, чтобы свернули эту трассу, обогнули это кладбище, древнее кладбище. Также есть и, в, и за границей есть проблемы. Недавно президент Беларуси Лукашенко, он тоже, кажется, расширяли, хотели строить стадион на древнем еврейском кладбище в городе Минск, пришлось вмешаться многим. Афра-Кадиша, есть такая садмерская организация международная, очень большое влияние оказали, и давление мировое. Была проблема в Вильне недавно, в столице Ла Литвы, э главный раввин э Литвы, рав Буруштын, так мне рассказывали, чуть ли не лег под бульдозер, который послали сносить эти могилы. Пришлось получать очень много ударов дубинками от полицейских Литвы. В общем, есть проблемы с этим, И если есть проблемы у наших праотцов, у наших отцов, которые покоятся в земле, то это тоже из-за нас. Так трактуют, если будет, не будете ходить слушать Всевышнего, то будет рука Всевышнего над вами, над вашими отцами. Причем здесь наши отцы или праотцы, они уже давно умерли, ответ имеется в виду могилы. Гамата, и вот теперь итьяцву, уру, у, это адавара на год лазе, ашерашемаса, лейнейхем, и теперь встаньте. Итьяцву, встаньте. Отсюда наш мудрец трактует, что Шмуэль передавал, пророк Шмуэль передавал, и Герет Шелбейта Мигдаш. Рукопись о строительстве храма, его чертежи. То место, которое э, до времен царя Давида не будет известно. Было известно, что, по-видимому, место это гора храмовая гора, там где сегодня есть разрушены разру, э, руины старого э, храма, э, храма народа Израиля. Э, для нас это просто очень пошут ну конечно же где должен был храм там где нагара мурья на горе мурья там где было приношение в жертву ицхака там где остановился на ночь ицхак и двенадцать камней которым положил у изголовья своего под себя потому что я читал книгу таамады микра таамады кра Апхаим Каневского он говорит что камни превратились не в эти камни боролись друг друг с другом за право кто же будет служить, выполнять роль ложа или подушки у Якова Вина когда он сложился на сырую землю, и Всевышний за то, что эти камни так все стремились стать выполнить эту роль какого-то сосуда или какой-то постели для, для праведника, он сделал им всем поровну, слил их в один камень, и э, это есть Эвенштия, камень Камень Эвенштия Камень нет, не камень предкновения, как переводится, основание мне подсказывают камень, люди в студии, подсказывают камень основания, краеугольный камень. Э -э 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 -э. Так Радхайм Каневский говорит так, что он интересную вещь замечает, что написано, что и Яков утром, когда встал, он видел сон, знаменитый сон, кабала, сулам, лестница, ангелы поднимаются, ну, все, что с этим связано, это, это, это спросите тех, кто преподает Тору Там есть много о чем говорить, но написано, что он и возлил Мацева, сделал Мацева. Мацева это изваяние, не изваяние, это жертвенник. Камень, большой камень, который на котором приносят жертвы. Сегодня, или скажем так, сегодня ничего не нигде мы не имеем права приносить жертвы до того, как был построен храм, люди могли строить жертвенники, называется мизбех или же бама. Бама это не подмостки, как сегодня называют театральные бамот, подмостки театральные. А бама это высокий курган, возвышенность, нередко искусственная для того, чтобы тоже приносить там жертвы. Так вот бамот и высоты и жертвенники были разрешены в то время до того момента, как был построен храм царем Соломоном. А мацевод были запрещены. Почему? Потому что поскольку не евреи и, или, скажем так, не все не евреи, а те секты, те религии, которые служат идолам, они также переняли этот обычай или у них был такой обычай делать мацевод, вставить камни, какой-то большой камень, что это не жертвенник, который намного больше и сделан из большого количества камней. И это не большая возвышенность, а просто большой камень валун. Так вот, камень, поскольку другие начали так делать, сегодня мы не имеем права, или в те времена, когда были жертвы вне храма, запрещено приносить жертвы на мацевод, на таких камнях. И... Также надгробный камень называется Мацева. Я по этой же причине слышал, что орган это оказывается еврейский инструмент. И он использовался. Я не успел углубиться, потому я смотрю глаза у людей, удивленные. Так я слышал, что орган был именно еврейским инструментом. Где его использовали, я еще раз я не успел это выяснить, это было в хоральной службе, в хоральных синагогах, скорее всего так, но поскольку идолопоклонники переняли у евреев этот обычай для того, чтобы служить своим службам, своим лже-богам, поэтому евреи это да, иногда мы зависимы от, вот, есть такая Аллаха, такой закон что то, что взято и точно может быть расценено другими со стороны, как идолопоклонство мы отказываемся от наших исторических э, от, от наших источников исторических вещей и так вот Равхайм Каневский говорит, что поставил мацева, написано, поставил мацева и возлил Яков на него, этот поставил камень и возлил на него масло знак жертвы, в знак благодарности Всевышнему, что было такое откровение во сне, когда он спал на храмовой горе. Задает Равхайм конецкий вопрос, написано в Илунском Талмуде, откуда это является основным источником всей Аллахи, всего закона, что мацева не может быть, не называется, не может быть жертвенник или мацева, или камень для жертвоприношения ниже 10 тефухов или он же спал, спал, если, если камни эти соединились и стали его изголовьем, или его ложем. Но каким образом, это, 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 это точно, что был камень невысокий. Так, Рахаим Каневский отвечает на этот вопрос, он поднял, то есть камни превратились ему в ложе, метр девяносто, два метра, какой рост у него был, у Якова, Авину. и теперь он его поднял, поставил в землю, и тогда он уже отвечает параметрам мацевод, и тогда он возлил на него масло в виде жертвы. А если вы спросите вопрос, то вопрос, что сегодня известен этот камень, что он весь не, 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 не торчит высокой земли, а на это он на этом приводит, кажется, пирки до или какой-то источник, что Всевышний Ишкия погрузил его, этот камень в землю. Ну, таким образом, прекрасный ответ. Прекрасные вопросы, потому что нужно отвечать. Это, не, это не просто рассказы Тора. Есть фавилонский талмуд. Это Аллаха. А в Торе написано Сипурим рассказы. Ничего подобного. Нет Сипурим Все несет в себе все должно информацию. И все должно соответствовать Аллахе и закону. Таким образом, он отвечает на таким образом камень мог быть высотой по крайней мере 10 кулаков. И как мы сюда вернемся теперь, к нашей, к нашей 12, середине 12 главы, пророк Шмуэль передает стоя, и народ весь встал перед передачей этой особой мегилы, особого свитка, строительства храма. Еще раз, в, храм, в этом свитке были написаны не все нюансы, как строить храм и его чертежи, но не было известно точное место, было известно, что это... Иерусалим, возможно, даже было известно, что это приблизительно то место, где находится сегодня храмовая гора, но точное место, где должен был быть жертвенник, где проходила какая стена, где, проходил, где находилась святая святых, это было не это не было известно. И это об этом мы узнаем только в конце Байзрата Шейм, если мы сможем закончить вместе вторую книгу Шмуэля пророк Давид получил это в виде пророчества, ему открылось это место во время страшной магифы, страшной, страшного падежа или эпидемии в народе Израиля, и именно там где, 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 будет, где будет в будущем построен храм, там установился ангел и Давид увидел этого ангела и он понял, что это место, где он, как он планировал, он в конце концов получилось, что только его сын Соломон будет строить храм. Дальше. Стих 17. Голог цирхити моем. И вот посмотрите, сегодня ведь время жатвы, пшеничной жатвы. אקרא אל השם, יא וזבו כאבסי וישנימו, ויתן קולות ומטר, ודאו וראו, כי ראיתכם רבה, אשר עשיתם בעיני השם, לשאול לכם מלך. Здесь вот стоит царь שאול, שטו же говорит פררוק שמואל, ויתני נזעת בפשניצה, «А я в вас зову к Господу, и даст он гром и дождь, и вы узнаете и увидите великое зло ваше, которое вы сделали перед очами Всевышнего, запроси вам царя». Ну, очень приятно заходить в такое напутствие для царю, чтобы вот такое зло, смотрите, вы придумали это зло, сами себе на голову выдумали это зло, выбрали это зло, поставить над вами царя. И теперь Всевышний немножко вам покажет, что я не ухожу в отставку окончательно, а Всевышний, я, я сейчас воззову ко Всевышнему, и он ответит мне. И чем он ответит? Знамениями. Что, Почему это, это, эти знамения могут произвести серьезное впечатление, Потому что в Израиле нет дождей и грома во время, до, во время жатвы. Начинается это осенью, жатва начинается осенью, когда плоды поспели, и первый дождь, как правило, здесь начинается в последние дни суккот, иногда еще один-два дня. Последний суккот, помнится, мне не было дождей, и смогли мы разобрать наши фанерные, фанерные шалаши, и они не не погнулись, на них не остались пятна от дождя, а вот помню, что когда я первый раз жени, первый год после свадьбы э, дождь хорошо нас застал нельзя было разобрать сукку, праздник вот, сидели дома а сука была залита, все было грязно, все было немножко подпорчено но, в любом случае дожди начинаются в конце Сукота. А жатва заканчивается до Сукота, потому что написано. Не потому что это, 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 это такая реальность но в, в трактате Сукот написано в талмуда. чем украшали раньше. Сегодня украшают что-то наподобие елочных игрушек здесь в Израиле. Продают какие-то ленты, какие-то гирлянды. Все сегодня приводится, приводится из Китая дешево, можно украсить красиво Суку а в в, 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 в те времена с Китаем не было такой связи. И чем же украшали? Так, в трактате Сухот написано и вот человек подвешивает под, под кровлю, не под кровлю, а под вот этот вот схах, под э, тот покров Подвешивает римоним, гранаты, которые сняли с деревьев, обычные плоды и сальтот. Там непонятно, что написано, что это сальтот, салатот, может быть салаты нарезанные в, в баночках. Я так Раша что это, я так думаю, это солет, более точно не салаты, а солет это мука мелкого помола в каких-то емкостях для красоты, подвешивает раши, говорит ле -я пота украсить ее, от слова йофи, ле -я -пота", русское пота древнерусское слово, лепота, красота, возможно, происходит от этого, ле-я-пота, так вот, украшают мукой, которая уже произведена после, после сбора урожая, и э, в Израиле Порядок в природе, ну, бывает, дожди заканчиваются в весной в определенное время и начинается осенью в определенное время для того, чтобы не было никаких беспорядков, не было никаких ущербов, чтобы дождь не накрыл сильный ветер, гроза не положили пшеницу и не испортили ее. Я когда-то помню, когда начинал ходить в Синагогу в городе Запорожье, и туда приезжали разные люди из Израиля помогать помогать раввину в синагоге. Мы сидели в доме, вдруг гром на улице, июнь, не знаю, что такое, нужно полицию вызывать, потому что в Израиле здесь всегда кто-то оставит один пакет где-то случайно на остановке с буханкой хлеба, сразу вокруг остановки Лысина, сразу вызывают, на 100 метров в радиусе нет никого, кто вызывает полицию, приставит робота, робот подъезжает, наводит на него камеры, пушку, стреляют туда патрон, который разрывает этот пакет. Вдруг там бомба. Поэтому каждый шум, каждый лишний выстрел, он, 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 он при, при... Страна живет в военном состоянии, в тяжелом состоянии, постоянно есть. Внутренние враги есть, внешние враги. И, а, а там там гром, нас это не, не Что такое? Что за шум? Что за гром? Я говорю, это гром. это Как в июне гром? Что балаган? Не может быть. В природе балаган. Потому что в стране такой балаган. Потому что и природа балаган. Все. Беспорядки. Не может быть грома в июне, в июле. В Израиле дождь выпадает. В уровень, и вот поэтому в Израиле опять же, как на наших израильтян в Запорожье, производит тяжелое впечатление гром и голоса с небес, которые вызывают Шмуэль до того, как Э, наступила пора Этих э, игро, дождя и гром А, здесь написано гром и дождь а, И вот видны жат в ницы И возвал Стих 18 икра, <coughs> <coughs> Шмуэль И возвал Шмуэль к Всевышнему, И Всевишний дал голоса, громы И матар, дождь тот день, и устрашился весь народ весьма у -у перед Всевышним и перед Шмуэлем. Ваёймру колаам эль Шмуэль, и тпалел ад авадеха, и сказал весь народ устрашившись, у... и устрашился весь народ перед Шмуэлем, и сказали, молись за нас, почему не мы, почему и мы уже не раз упоминали, в самом начале, что учат из Ишмаэля, когда Ишмаэль был выгнан вместе со своей, точнее, мама вместе со своим сыном. Агарь вместе с Ишмаэлем выбрасывается из дома Авраама, только с мехом воды. И вот вода заканчивается, и мама кладет своего сына под куст и отходит на расстояние, чтобы не видеть, как он умрет. И, напис... и начала молиться Всевышнему. И что написано? И ответил Всевышний лекольна Ар. То есть она молится, и он молится. Его молитва не упоминается. Упоминается ее молитва. Но кому ответил Всевышний именно Ишмаэль? На его молитву он откликнулся. Отсюда учат наши мудрецы, что фила, Яфатфила, Шеяфатфила, Шелхолебе Адацмо. Лучше всего, самая лучшая молитва, это когда человек молится сам за себя а нет, кто-то молит за него, кажется, стайпер, когда к нему приходили и говорили, и молись, у меня есть кто-то из... Он, прежде всего, вы молитесь сами за себя. Я помолюсь, но прежде всего, вы молитесь. Это, это сильнее, чем моя молитва, чем молитва Моше Рабэйна нашего времени. И почему же здесь евреи говорят, испугавшись и видя, что Всевышний очень разозлен на них, и он отвечает Шмуэлю, показать им, что посмотрите, кого вы отвергли, кого вы выбрали вместо себя, какого-то царя, которого вчера еще никто не знал, но, ну, Ашмуя, посмотрите, кого вы отвергли, и почему же они не молятся сами? Потому что неуместна здесь молитва в той ситуации, которую они создали сами. Сами придумали себе эту проблему, сами выбрали царя, который создаст им огромное количество бед, пусть нет, будут некоторые победы, но... Так мы увидим вскоре, может быть, сегодня, может быть, следующий урок, в том, как начнутся беды во время правления царя Шауля. Поэтому народ просит, чтобы Шмуэль молился, «Помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо мы добавили ко всем грехам нашим еще это зло, и спросив себе царя». Стих 20. «Воемир Шмуэль эль аль тир Атемаситем эконхара зот ах альта Ашем, харашем ваваттем эт ашем И сказал им, ответил им Шмуэль, не бойтесь, пусть вы совершили это зло, но не отступайте от Всевышнего и служите Ему всем сердцем вашим. Опять, странно. Ну, мы уже видим не один раз, что просить царя это ра, это зло. Просить в той форме, по крайней мере что есть общий не общепринятое а мнение Рамбама, который является одним из столпов Аллахи, что царь это действительно заповедь, и выбрать царя, это, 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 тем самым мы выполняем заповедь истории. Но именно вот в этой ситуации, то, как они просили царя, отвергая пророка Шмуэля, это было некрасиво, и давай теперь, ты же видишь, народ, наконец-то, приходит к выводу, что царь – это Ра, это плохо. Та ситуация, как они поступили со Шмуэлем, с пророком Шмуэлем за все эти 10-11 лет, которые он водил их на войну, он 11 лет, которые он правил народом, управлял народом Израиля, не было никаких бед. Было абсолютное освобождение от филистимлян и поднятие духовного уровня. Так теперь нужно использовать этот момент. Наконец люди поняли ошибку. Давай же отменим нет, Шмуэль говорит нет. Теперь Всевышний дал добро, все, что дал Всевышний уже не отменяется. Если Всевышний согласился, то теперь мы будем выполнять это и мы назначим царя. И не отступайте. 21 стих. И не отступайте ибо последуйте за пустыми богами, которые не помогают и не избавляют, так как они, поскольку они ничто. Стих 22. Амо, ибо не оставит Всевышний народ свой во имя имени своего. И О чем здесь идет речь? Здесь ну, все понятно на первый взгляд. Но интересно трактуют также наши мудрецы этот стих. Наподобие этого трактуют наши мудрецы также в Торе, когда Моше Рабейну просит народ Израиля, после, э, Всевышнего, после того, как народ Израиля сделали тельца, когда Моше был на горе в Синай и говорит: Шмот, а сделай это во имя ради имени Твоего. Почему же ради имени Твоего? Потому что да, сделан великое, великое осквернение имени Всевышнего, великий Хилуля Народ Израиля после таких чудес, рассечения Мертвого моря, выхода из Египта, теперь они оступаются и делают Тельца. И да, наверное, может быть, не нам судить, но полагается им уничтожение. Но говорит: Мушира Бейну, во имя, во имя и ради имени Твоего. Ведь не будет, тогда не останется никакого народа на земле, который будет восхвалять тебя. Да, пусть такой народ, пусть который иногда оступается, иногда отходит от тебя, но ведь это тот народ, единственный народ, который является, э, который несет эту идею в этом мире среди огромного количества, миллионов и миллиардов идолопоклонников. Поэтому Всевышний соглашается. И что еще интересное, мы немножко прошли вперед, но если мы посмотрим Маамангар Синай, э, дарование Торы на горе Синай, то почти слово в слово напоминает эта ситуация, ситуацию в Торе. Когда Маше когда народ Израиля вместе во главе с Маше Рабейну стояли на горе, у горы, точнее под горой, э, и принимали Тору. Вихольга Роим это колот. Так написано в недельной главе Ятро, в книге Шмот. И весь народ видел колот. Видел, интересно, он видел голоса. Не, не слышал голоса, а видел голоса. То есть была абсолютная ситуация полностью по, 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 вне природы. В это лапидим видели факелы какие-то огни, шафар и голос, и видели голос Шафара, и гора дымится, и сказали, народ и устрашились люди, и испугались, и стояли по отдаль, воюем вот опять же какие-то аномалии, какие-то необычные явления, пусть не такие чудеса, как в, 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 в нашей ситуации, пусть не такие чудеса только бы гром, обычный гром, только не вовремя и дождь. Здесь же происходит ситуация совершенно не, неординарная. Видят голоса, какие-то огни, какие-то гора дымится, гора приподнята. «Ваёй, Ивраэль Моше», и вот тоже обращение народа Израиля к Моше. «Дабер ата иману винишмаа веаль и дабер иману элоким ты от нашего имени со Всевышним». Но пусть не будем мы лично говорить со Всевышним, чтобы мы не умерли. Мой имя Мошел, ам, Сказал Моше. аль как у нас написано? Слово в слово. Извините. Воемир холгаам» Шмуэль, это 19 стих, а в 20-м «Вайомер Шмуэль аль Буквально, слово в слово. «Не бойтесь кила авур насот эт ибо для того, чтобы испытать вас ба хайлоким, ба авур тие и рато для того, чтобы было богобоязненность и страх Всевышнего на вас». И вспоминаются слова из Тейлим, которые мы читаем каждое утро в субботу, в Сукет из бекор эй Шмо. Действительно, Шмуэль был Шакуль как... Шакуль, пророк Шмуэль был равен его важность, его удельный вес в народе Израиля, важность для народа Израиля. То, что он привнес в историю нашу, нашего народа, приравнивается приблизительно к Моше, к Аарону, как Моше и Аарон Дехоланав, Моше и Аарон среди служителей Всевышнего и Шмуэль среди тех, которые взывают от его имени. 23 стих, закончим 12 главу. Гамонохи халила ли михато и мне, не дай Бог, мне согрешить чтобы я перестал, чтобы я согрешил до такой степени, чтобы я перестану молиться за вас перед Всевышним, не думайте, что я такой человек, который может обидеться. За то, что вы меня отвергли. И буду вас водить, продолжать водить путями праведными. Ах, яр это Но только помните, бойтесь Всевышнего. ки реу, эт ашер, И буду наставлять вас на путь добрый и прямой, только бойтесь Всевышнего и служите Ему истинно всем сердцем вашим, ибо смотрите, как много Он сделал для вас, но если вы будете... И последний стих, 29-й. им харэра тареу кам атем гам мальхэхэм тисофу». Но если будете делать злые дела, то и вы, и ваш царь, погибнете. Тисофу, глагола слова «соф», слово «конец». Придет вам конец. И теперь мы приступаем к 13 главе. Действие жизни царя Шаура, его двора, его семьи после окончательного признания и окончательного третьего воцарения Его на престол. Бенша наша ульбе Малхо, послуг Алеф, первый стих, Бенша наша бен Ульбе Малхо, Уштейша ни малах Али Исраиль. Минул год по воцарению Ша Шауля на престол, и два года царствовал он над Израилем. Э, попросту, а стихи должны так трактоваться, Прошел год. И сейчас мы будем рассказывать об этой ситуации, что же произошло, а в течение первого года не прошло. Не произошло ничего важного, что нам что что нужно было бы записать в книгу. Но известно, что трактуют наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, и что Шауль правил три года. Поэтому год до этого и два года после этих событий, которые, то есть начинается отсчет с этого стиха. И что еще трактует? Это уже не пшат, а драш, не простой смысл, а трактование, дра драширование. Беншана Шауль бы молко. Беншана на иврите, как говорят, человеку сколько лет? Он Бен сын столько-то лет, 120. Бен Мэйвей да, Бен ст, сын 120 лет. Девочки говорят, или, ж, ж, женщины говорят, Бен Бат такая-то, да, дочка дочь такого-то возраста. Да, но наши мудрецы так также трактовали отсюда Бен Шана, что он был как тинок, как младенец, которому был возраст Бен Шана один год связь что имеется в виду? Бен Шана как младенец который в возрасте одного года еще ничего не совершил в этом мире, не согрешил не запачкал свою душу у него нет в его досье черных пятен так и Шауль будучи уже он был, ему было много лет за 60, вот в этой ситуации, потому что Йонатан, кажется, погиб, его сын, там приводится его возраст, где я видел это в комментаторах, 40-45 лет, когда мы дойдем до этих мест, я скажу точно, но если ему было 40, то Шаулю было уже, как по крайней мере, 60 или за, немножко за 60, И вот он, столько лет прожив большую часть своей жизни, до сих пор он не согрешил ни разу. Вот так как Беншана и отсюда или же, или же есть такое мнение, что царь, царь, жених и судья. Жених в день свадьбы, царь в день его воцарения на престол, судья в день, когда он признан судьей, выбран Сангедрина быть главным судьей, главой Сангедрина, главным судьей народа Израиля, им прощаются все грехи. Поэтому принято просить у женихов благословения на ты, Мелех, поэтому жених похож. Домеле Мелех, подобен царю. В чем же он подобен царю? У него нет меча, у него нет свиткаторы, который держит царь. А и подобен царю в том, как царь, как беншана. Отсюда это учат. Царь, по крайней мере, о царе. Царь, когда он воцаряется на престол, то вот у него нет никаких грехов. ויחחר לא שaul ויחחר לא שaul שלוש אלפים מישראל ויהיו ימ שaul על על פאים במיכמаш ובהר בית אל ואלף היהו ימ יונatan בגיבאד ביניימין וyetar ha'am שלח אל איש לאוגאלע. и выбрался весь шаул три тысячи из из израильтян и две тысячи были это место, которое существует и сегодня о нем мы будем подробнее говорить, я уже думаю в следующий раз в следующем занятии, а может быть успеем и сегодня это деревня сегодня так и называется Арабская деревня Михмас Михмас, Михмаш ошибочно его называют это, кстати, недалеко от окрестностей Иерусалима за Пизгадзеев огромным районом Новым районом, который постоянно разрастается, также недалеко от Невеяко, где есть известная ешива каменец. И там есть деревня Джеба, Гева, и деревня Михмас арабская. Вот это, это место, мы уже упоминали не, не, неоднократно, что арабы, у арабов нет такой тенденции все разрушать, разрушать все старое, они признают еврейских пророков, они у мусульман, скажем, здесь арабы, но в общем мусульмане, они не, не такие жесткие, как христиане, например, во время. Христиане меняют полностью и названия, и имена. У арабов остаются, я когда отдыхал, когда позвонил домой, своим родственникам Украину рассказать, что я отдыхал на голландских высотах недалеко от фронта, но, от линии где, где Сирии, да, видел, видел границу с Сирией, да, вызвало большой смех, ну, хороший курорт нашел, да, вот, но ну, неважно, ну, было дешево, поэтому и, и, и кошерно, и тихо, намного безопаснее, чем в других местах, кстати, и, э, и мы отдыхали в деревне Хисфин, что это за деревня, я зашел, мы зашли, того, чтобы делать шашлык, зашли купить угли, в магазин, и спросили у человека, который сидел на кассе, религиозный человек, который вязан в вязанной кипе, религиозный сионист, и мы спросили его с рэб Александром Хаятом, Э, вот, э, что это, откуда такое деревня Хисфин, откуда происходит название? Он нас посмотрел такими глазами и говорит: "Ну ты, наверное, я вижу, что я сразу вижу, что ты не учил Тосефта сефта, то сефта -се -швейт". Да, это вообще, редкий сбор брайтов, который не вошли в вавилонский Талмуд, который находится отпечатаны да, каждый ребенок <laughs> в Хедре еще начинает с семи летнего возраста учить то сефту -швейт". Так, ну хорошо, мы признали, что мы не учили, да, он говорит." Что в Масехет Швеит в Тасефте написано, что было пять поселений, приблизительно тех же поселений в тех местах, которые существуют сегодня на голландских высотах. Там сегодня небольшое население еврейское, 20 тысяч друзов и несколько тысяч евреев. Э, евреев э, и эти поселения, было там одно поселение, которое называлось Хисфайя. В конце «Я» это имя Всевышнего, поэтому, когда пришли арабы, то они назвали это, сделали это, арабскую интерпретацию «Хисфин», а мы, когда пришли в эти места и прогнали арабов, и, и восстановили историческую справедливость, и открыли здесь наше поселение, то мы решили все-таки оставить название, которое созвучно с древним еврейским названием, потому что в конце есть имя Всевышнего, как мы принято не говорить даже аллилуйя «Галилука», когда это просто так, вне молитвы, вне чтения текста, потому что «Я» — это имя Всевышнего, одно из имен Всевышнего. Поэтому... Вот. И, кстати, по поводу тоже интересный момент, сейчас я тоже обнаружил объяснение. Мы находимся несколько дней после Песаха. И в конце пасхальной годы есть сборник, есть песенник, да, такие песенки. Там какие песенки, они более веселые. Дети их очень любят, даже хочется спать. Но когда доходит до до, до, до. хад про одного козленка, и хад миоде, все хором да, очень очень помогают папе петь эти песни. Теперь песни они несут в себе очень глубокий смысл. Песни я уже не говорю, а по кабале даже простое простое объяснение. Вот, что я нашел в этом, в, 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 уже в прошлом году, тот же Рабхайм Каневский в своей книге «Тама декра», он внутри книги вставляет, да, недельная глава заканчивается, и начинается Песах, он прямо внутри книги вставляет, говорит о Песахе, немножко о Песахе, и там разные объяснения из частей из, из пасхальной годы, и что там такое, что там написано, кто не помнит, напомним, кто уже забыл после Песаха, значит, э, один козленок, которого купил папа за два, за две монетки, и пришел э, пришла кошка, укусила козленка пришла, э, съела козленка да, пришел э, пес пришла собака и укусила кота восстановила справедливость да, потом над ней, кто превозмогает, пришла палка которая побила собаку пришло огонь, который сжег. Все время кто-то кто-то превозмогает следующий этап. Пришел огонь, который сжег палку, пришла вода, которая затушила огонь, пришел бык, который выпил воду, пришел шойхет, резник, который зарезал быка, и пришел. Кто, кто может над человеком властвовать. Или другой человек, или ангел смерти. Все, все, пришел ангел смерти, Малаха, Малаха Мовес, и зарезал Шоихитай. Пришел всевышний и убил ангела смерти. Так Рабхайм Каневский объясняет эту, на первый взгляд, забавную и простенькую песенку, что так первый козленок, кто такой козленок? Это народ Израиля. И он приводит источники. Просто я это привел Дерехага как бы, попутно, поэтому не буду углубляться. Он приводит источники, что все, народ, народ Израиля в некоторых местах упоминается как козлята. За какие две монетки он купил? За две скрижали завета. Кто этот? Аба, это всевышний, всевышний нас приобрел, народ Израиля приобрел себе как вы, в свои сыновья, за две скрижали завета. Сказали на Севанишма и, и вошли под сень Всевышнего. Кто такая кошка? Это вавилоняне. То есть это царь, который разрушит первый храм и будет первое изгнание. Они тоже упоминаются в пророке Ирмияу. Там упоминается э, вавилоняне как шунра, как кошка. После этого пришла собака. Это Бэль Шацар. Почему он, говорит Равхаим Каневский, почему он называется собакой, который Каздим. Каздим – это Южный Ирак, там, где Басра сегодняшняя, где часть Ну, Ира... Но ур Каздим, там, где был Авраама Вину где его бросали впервые в печь в первое его испытание Бавель был в середине и выше Бавелона Ирака сегодняшнего а Южный Ирак и ближе к Персидскому заливу это был земля Каздим так вот Царь потом взял власть этой великой восточной империи в свои в руки у вавилонян и каким образом неважно а Почему он называется собакой? Почему собака укусила кошку, сбросила власть в Вавилонян? Потому что он напоил из храмовой утвари, из храмовых золотых сосудов свою собаку. Такое хуление наших святых сосудов, святой утвари храма. Это было величайшее богохульство. И поэтому он его упоминает. Каздим олицетворяются с собакой. И пришел кто там дальше? Палка. Почему палка? Палка это царь Дариуш, Дарьёвыш или Дарий по-русски, как его называют историки, который был персом, был достойным вассалом Больша Цара, но он, придя на какую-то одну аудиенцию, схватил, задумал переворот, задумал убийство Большацара. Э, ну, наверное, проверяли, как и сегодня, стояли нет, охранники, чай пистолет принести нельзя, сразу звенит Все, так он с собой принести ничего не мог. Так он схватил э, светильник, какую-то палец из светильника, на котором горела свечка или факел, да, и разбил голову, убил насмерть Цара Поэтому он называется хутра-палка именно после этого власть переходит в, в Персию, потом медиане властвовали над э, и пришла Майя, Майя это греки, не греки а Александр Македонский, который там написано, Равхаим Каневский проводит источник что он э, окропил, или так сказать он э, омыл свое лицо водой Идолопоклонство или водой разврата. Я не понял, о чем источник в Масехе Тамид я это запомнил, но не успел посмотреть в Павеловском Талмуде, о чем говорится, но Македонский упоминает, оли, оли, олицетворяет собой воду и пришел, кто там дальше, бык, тур, тура, как в шахматах турка, да, тура, да, это бык, да, и выпил воду. Бык это греки, которые унаследовали после смерти Македонского и развала его империи власть над Востоком и над Израилем. Все это изгнание. Те цари, которые в, в, под властью которых находились евреи. Почему греки называются тура, бык? Потому что они отрезали бык, бычий рог и заставили евреев написать на нем, нет у нас удела э, не, нет у нас, вла, у нас удела во, во, во Всевышнем. Эль, ану, башем, поэтому они называют... Греки были самые большие э, люди больше всех воевали против религии против, пытались искоренить полностью изучение Торы известно, ханукальные события произошли на этой почве и кто там дальше и пришел Шойхет, Шойхет это Эдом, Рим, сегодняшняя Европа и вся, все европейцы американцы и они победили греков у них была власть Почему Шойхед? Потому что они известны, что их ремесло это убийство, их ремесло Айсав, родоначальник Рима, дома его отпрыски построили Рим, он был убийца, и много римляне уничтожили евреев, великих мудрецов, 10, 10 еврейских великих мудрецов, которые, о которых мы упоминаем плачем в, в тиша ав и после этого пришел Ш, Шойхет ангел смерти, э, э, ангел смерти который убил Шойхет теперь уже мы переходим из настоящего, из прошлого на настоящего и в будущее, потому что написано в источниках так трактует э, что в конце дней над всем миром весь мир упадет в руки, как сегодня например европейцы, ООН, Америка, Америка, Америка мировой полицейский да, европейцы, Эйдом и сам властвует всем миром то в будущем на 7 месяцев мир пойдет в руки Ишмайли, мусульман Ис, и Ишмальтян. они овладеют всем миром и уже придет Всевышний и убьет ангела смерти, что он, почему арабы называются ангелами смерти потому что <кос> И они не охотились за имуществом, а больше охотились за душами. Известно, что постоянно воровали людей, чтобы они на них работали, приводили их в рабство. Это да. что касается Песаха, то, 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 что я вспомнил, вспомнили сегодня о мусульманах. Дары так мне хотелось поделиться этой объяснением этой песенки. И В Мехмасе стояли две отборных войск. Поскольку мы видели, что на войне у Шауля с э, Нахаш Амони, с Амунитянами, которые пришли и осадили город Ямвежгилат, на войну ходило, собралось 300 тысяч человек. Понятно, что это не все войска. Не было просто регулярных войск, а только, наверное, идет речь о гвардии. Это была гвардия царя Шауля, который он держал при дворе. И одна тысяча находилась с Йонатом в Гиве Бенеминовой. И вот впервые мы встречаем но, человека по имени Йонатан. Величайший человек, неординарный человек, сын первенец царя, Давида, царя Шауля. И... О нем можно было бы поговорить больше, у нас не остается много времени, я вкратце только коснусь как бы, в виде предисловия, с кем мы будем иметь сейчас дело, те люди, которые будут встречаться в, в наших ближайших главах, в ближайших страницах. Йонатан, наши мудрецы его описывают, как человек, который редкая ситуация, редкий случай, когда человек, который сочетает в себе... И гвура, и могущество физическое, великий воин, великий солдат, великий богатый, гибор, великий герой, который принесет много избавления народу Израиля. И также он сочетает в себе вместе с этим и гвура руханит, могущество духовное. Посмотрим несколько, несколько мест. Откроем главу 18, первый стих, кого из книги под рукой. Глава 18 начинается после тех событий, когда царь Давид еще не царь. Царь в потенциале, царь помазанный на престол, но еще не царь, который правит. Есть Навкамина, есть разница, почему нужно уточнить это. В свое время мы тоже будем этим заниматься популярно. И вот после того, когда царь Давид, Давид наверное, возвращается с победой, с головой, отрубленной головой Галиата того жуткого монстра, и было, написано 18 глава, 1 стих, «И было, когда окончил он разговор с Шаулем». Шауль берет первое интервью после победы у Давида. Тоже интересно, о чем они говорили и почему нужно было ему это все в свое время и сказал и, Ша... и вот, и, и было и, вновь, и было, когда окончил он разговор с Шаулем, душа Йонатана привязалась к душе Давида и полюбил его Йонатан как душу свою и взял его Шауль в тот день и не дал ему возвратиться в дом отца его, почему Шауль уже боялся, что Шауль понял, что наверное Давид это тот преемник, тот человек, который будет править вместо него. На основании чего он заподозрил Давида в этом, откуда он это знал, все это еще нам предстоит пройти две несколько глав до этого. Но теперь он взял домой и отпустил его к отцу, чтобы держать при себе, чтобы вдруг, если Давид захочет опередить события и возглавить бунт, сбросить власть Шауля, чтобы он мог быстро подавить бунт. И взял его Шауль в тот день и не дал ему возвратиться в дом отца его, а Йонатан заключил с Давидом союз, полюбил его. Если отец Шауль, царь Шауль знает о том, что Давид будет его царствовать после него на, на, на троне, он знает, что об этом и знает Йонатан, его сын. Его наследник, человек, который должен по идее подняться на трон и возглавить народ Израиля после своего отца. И что же, как же поступает Йонатан? Он это знает. Йонатан и снял с себя. Он заключает Давид, сою, союз с Давидом, полюбив его как душу свою. Это твой конкурент. Это тот человек, который сейчас сбросит, э, твоего, может сбросить твоего отца. Нет. Йонатан, великий человек. Йонатан, человек высокого духовного уровня. Он знает, что если пророк Шмуэль... А события эти наверняка уже были известны о том, как пророк Шмуэль помажет вторично царя Давида на престол, что он будет будущим царем. Почему? Семь человек присутствовало, восемь при, человек присутствовало при во время этой церемонии. Помазывание Давида на престол. Семь братьев, старших братьев Давида и его отец Ишай ну и что, может быть, они не рассказывали это же опасно, но в конце концов мы увидим что действительно царь Шауль будет преследовать в цели уничтожить убить Давида почему же они рассказали это тяжело это... некоторые намеки я нашел на, 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 на это но есть известное правило правило в законах лошон-ара в законах клеветы и э, сплетничества Если человеку какая-то сплетня, какая-то злая информация, которая может принести вред и ущерб человеку, была сказана при присутствии трех людей, знай, что уже это изв... по секрету всему свету это известно всему миру. Поэтому если здесь присутствовало семь человек, восемь человек, в конце концов информация о том, что Давид был помазан на престол, она распространилась в народе Израиля. Такое заключение, это не, не обязательно. Но Йонатан, скорее всего, знал, по крайней хотя бы опасения своего отца, подозрение, что Давид, будущий царь народа Израиля, и тем не менее Йонатан признает руку Всевышнего над этим, что если пророк помазал на престол, что, что можно с этим делать? Он видит своего соперника. События совершенно неординарны. Не, не, не Нет таких людей, которые могут спокойно к этому относиться, спокойно смотреть на это. Когда, когда он относится к чему-то, и против этого есть какой-то соперник. Нет, Он заключает с ним договор, четвертый с них. «И снял с себя Юнатон Мейль, свой плащ, который был на нем, и отдал его Давиду, а плащи и одежда была необычная, все было в соответствии с царскими». Все это были царские регалии, царские, царские почести и признак царства. И воинскую одежду свою, до меча своего, до лука своего и до пояса своего. То есть, 20 глава. А Давид бежал из Найота в Раме и пришел и сказал Йонатану, что сделал я, и в чем вина, вина моя, и в чем грех мой перед отцом твоим, что ищет он души моей. Но тот сказал ему, не бывать этому, ты не умрешь. Вот ничего не сделает отец мой, ни большого, ни малого, не открыв этого мне. А я расскажу все, почему же сокроет отец мой от меня это дело. Так не бывает, вот мы видим, так не бывает, отец все рассказывает своему сыну. И сказал еще Давид, склятвлю, хорошо знает отец твой, что я нашел благоволение в очах твоих, знает отец твой, что, э, и, и подумал, пусть не знает об этом Йонатан, а то огорчится, то есть да, да, дальше не нужно об этом это читать, но мы видим, что Давид рассказывает, он откровенно, откровенен с Йонатаном, и Йонатан Говорит, ты не врешь, и я уже вижу, что у нас не остается времени. Еще одно место я нашел, что когда Давид убежал в пустыню, в пустыню Зив, это на юге Хеврона, на юге Иудеи, то Йонатан пришел и сказал о нее, Дэш, я знаю, что ты будешь царствовать. Как может человек такое говорить? Наши мудрецы очень высоко оценивают Йонатана, его поступки и без о его поступках в следующий раз. До свидания, до следующих встреч.